0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa.
1: Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Eh, o está lloviendo. Ayer yo iba a pasar lista, fíjate. Ayer cuando estábamos allí y yo veía a algunos hermanos, ¡Ay, esto cansa! ¡Esto está guinda! Yo dije, hmm, eso suena como que mañana... Mira para allá. Señor, es aquí tu profeta. Yo <risa> les que hermanos. Eh, tuve que empezar así porque... Eh, por el tema, por el tema. Eh, este tema tiene un poquito de historia conmigo. Eh, hace un año y medio, yo estaba buscando los menús del Paguau y el montaje del Paguau, porque el año pasado nos hicimos cargo del Paguau por hacía mucho tiempo y yo empiezo a buscar eh, pendrive viejos, pendrive, 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 encuentro el eh, encuentro lo del Paguau, pero también con lo del Paguau encuentro este bosquejo. Este bosquejo es de un libro que yo le regalé a Angie en el 2006-2007, por ahí. Eh, Angie utilizó parte de ese libro para una predicación hace en el 2006-2007. Pero como es un libro y es muy extenso, luego yo resumí un poquito más, hice bosquejo, hice otra parte para un martes, como para el 2007-2008. Y yo siempre decía wow, ese tema, eh, a mí me trabajó mucho, me, eh, y yo a veces buscaba, contra si yo encontrara ese, porque el libro lo tengo. Eh, y en aquel momento fue un, un tema que es un poquito difícil de hablar, es un poco difícil de recibir. La cosa es que lo encontré. Eh, lo encontré hace un, un año y pico y yo digo, mira, aquí lo tengo, voy a desarrollarlo un poquito más para alguna predicación. Pero el tema es, el, pues, un poquito, pasó una, dos, tres predicaciones hasta que ya eh, el mismo espíritu me dice, mira, eh, trabaja el tema. Eh, saco el bosquejo, yo dije, diacho, yo escribí eso. Y rayo. lo borro, lo reescribo. <risa> no, lo, lo, borro. Sí, porque esto, yo escribí para ese tiempo como si estuviese profetizando. El Señor te dice y aquí lo escribe El Señor te dice. Yo eh, Pero los tiempos cambian. Y para colmo. Eh, la semana pasada tuvimos ese mensaje de conquistar la tierra prometida y tú sales pompeado. Entonces, yo, yo estoy preparándome para la predicación y, y yo mismo estoy como que regañado. Y, y yo digo, ¿y cómo ahora yo transmito esto a los hermanos? Así que... Dice la Biblia, Juan 3.30. Es necesario que él crezca pero que yo mengüe. Eso es en Reina Valera. Nueva versión internacional dice, a él le toca crecer y a mí menguar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque ella es vida, ella es como espada cortante que penetra los pensamientos. Diciendo los pensamientos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque esta palabra que tú has hablado a mi vida, yo te pido que tú hables al corazón de mis hermanos. Permite que por favor, por favor, esta vez sí, Pastor Manny, predique corto. Amén. Juan, eh, Juan, no al discípulo, Juan el Bautista. Fue quien habló estas palabras. Habló estas palabras cuando él estaba bautizando y más abajo estaba también Jesús bautizando y le dicen: "Mira, te están tumbando el te van a tumbar el kiosco". Ya Juan sabía. Esto fue antes de morir, obviamente, porque si no no lo hubiese dicho. Y ya está. Ya esta es una etapa antes de morir donde Juan sabe que cumplió y que era necesario que él menguara para que Jesús creciera. Y realmente esta actitud de, del corazón de Juan es de donde vamos a desarrollar el tema de esta mañana. ¿Qué nos habla la actitud y el corazón de Juan? El, el corazón de Juan denota o nos alienta a que es un corazón rendido, es un corazón humillado, es un corazón sometido, un corazón que cede su voluntad, como vimos a Juan. Ya no me toca a mí, ahora yo vengo. Eh, y un corazón que entrega el control. En resumen, el corazón de Juan que habla, o que se denota en Juan 3.30, es un corazón quebrantado. Lo cual no es el corazón natural tuyo y mío, porque nosotros nos nacimos con ese corazón. Pero sin embargo, es el corazón que Dios pide que tengamos. Y si es el corazón que Dios pide que tengamos, entonces, ¿cuál es la herramienta que utiliza Dios para poder moldear un corazón quebrantado en nosotros? Esa herramienta se llama el quebrantamiento. Pero si lo da Dios podría ser una maldición? No, si lo da Dios, entonces es una bendición. Y no es que lo de Dios, porque no es que Dios da el quebrantamiento, es que Dios lo permite. Pero lo vamos a explorar un poco más a fondo cuando ahora hablemos sobre la bendición del quebrantamiento. ¿Cómo puede haber bendición en el quebrantamiento, bueno, lo normal, lo normal es que veamos la bendición de Dios en donde, en el trabajo, en el bono, en los momentos de alegría, en cantos, en ahí está la bendición de Dios según nuestro criterio de bendición, pero hoy vamos a ver la bendición de Dios aún puede ser manifestada en momentos de dolor, en momentos de soledad, en momentos de desesperación, cuando estás esperando un diagnóstico. Así que el quebrantamiento no es otra cosa sino que un vacío que no se llena, una angustia que no se consuela, es una temporada, repito, temporada de oscuridad. Y en ese momento de oscuridad es cuando no sabemos, ya no tenemos cutie para secarnos tantas lágrimas. Es cuando esa daga que tú sientes en el corazón, tú sacas la daga, sacas la daga, pero la sientes ahí todavía. Es como la herida que está todavía latente y como, y como quiera, sientes que esa herida tiene un poquito de sal, y obviamente, al esa sensación, no producir ningún estado de bienestar, no lo puedes ver con los ojos que Dios los está viendo. Porque Dios está viendo ese proceso en ti como un proceso de bendición. De manera que el quebrantamiento es un camino que utiliza a Dios no necesariamente que lo crea Dios a lo mejor lo cree yo por alguna circunstancia o una decisión el quebrantamiento es un camino para conocer a Dios para rendirme voluntariamente a Dios para vivir con un corazón humillado para vivir con un corazón sometido y para vivir una vida que cede a su voluntad a Dios habiendo dicho eso quiero trabajar seis aspectos de la bendición del quebrantamiento y los puse así eran puntos pero yo dije voy a ponerle uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis solo hice lo último ¿por qué? porque adoración sabe que cuando ponga seis <risa> le toca subir <risa> y me mantengo yo mismo un track del tiempo y ya usted sabe que si voy por las cinco y tiene hambre, usted va a decir, ¡Ah! Ya está terminando. <risa> Así que son seis. Primer aspecto es el quebrantamiento como principio o como ley. Número uno, tenemos que entender y saber que Dios quiere lo mejor para usted. ¿Estamos de acuerdo? Quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí. Tenemos que entender que en el proceso eh, Dios no es malo, Dios no me está castigando, Él simplemente va a permitir unas cosas en un momento dado en su vida y en la mía. Eh, sí, Dios sabe lo que le está pasando, sí, a Dios le importa... Pero cuando usted entiende el principio, lo básico, a lo mejor usted lo va a ver de otra manera. Sabemos que el propósito de Dios con nuestras vidas es que demos, ¿qué? Fruto. ¿verdad? Dice la Biblia, Juan 15:8 Jesús, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos, Juan 15.8. En otro versículo, eh, Jesús es más rajatabla y dice: Y el que no lleve el fruto, ¿qué va a pasar? Será cortado y echado a donde. O sea que hay una exigencia de parte de Dios de que seamos personas fructíferas. En nuestro trabajo, en nuestra casa, eh, en nuestra vecindad. ¿Okay? Pero, pero ahora vamos al segundo versículo y el segundo punto y es que para dar frutos hay que morir. Para dar frutos hay que morir. Para dar frutos hay que morir. Juan 12.24 y este es el como quien dice casi el core del mensaje. Si el grano no muere no lleva frutos. Esto, esto lo habló Jesús antes de anunciar, anunciando, anunciando su muerte. Eh, y Jesús nos enseña que si el grano, la, tierra, el, 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 la semilla no cae, muere, está ahí, parece que está deshidratada, pero realmente está cogiendo los nutrientes y tú piensas que está muerta, pero la tierra le da vida, entonces comienza la ramitas y a florecer y a surgir. De eso es de lo que se trata. Tenemos que dar fruto, pero primero tenemos que morir en tierra para poder crecer, para entonces dar fruto. Y ese proceso donde la semilla muere, se abre, sale, la florcita, es un proceso que duele. Pero esto es simplemente... El principio, ¿qué implica morir? ¿Qué implica que nosotros muramos? Implica que tenemos que quebrar el amor intenso por nosotros mismos. Tenemos que intercambiar mi deseo por el deseo de Dios. Mi voluntad por la voluntad de Dios. Mis aspiraciones. ...por las aspiraciones de Dios... ...que en tu normalidad... En tu, ...en tu persona como naciste... ...eso no es normal... ...por eso es que el proceso de quebrantamiento... ...y de morir... ...te lleva a que el deseo... ...del Señor sea tu deseo... ...que las aspiraciones del Señor para tu vida... ...sean también tus aspiraciones... ...que no se vayan una para aquí... Otra para acá. Porque el Señor se va a buscar la manera de alinear ese deseo y ese pensamiento y, se, y el proceso ya sabemos que se llama quebrantamiento. Uf, una estrellita para ti. Morir implica el soltar las riendas de nuestras vidas y permitir que Dios las tome por nosotros. Toma. Uf. Rendirle el espacio. Ah. Y esta yo le puse en bold, porque esta es la mía, esta es la mía. Rendir el espíritu de afán que muchas veces Satanás nos pone al frente. Preparándome para esto, me senté con Angie, porque Angie dice que yo la llevo al trote. Angie, lo que quería hacer en un año, y yo mismo, voy a hacerle un plan a dos porque tengo el afán de que quiero retirarme en ciertos años y estoy con eso en la luz. Y él estaba hablando de eso con el hermano Moisés y tengo eso en la mente. Y, y, y entonces yo digo, entra, tú sabes, ¿y qué implica que yo me enfoque en este afán? ¿O sea, esto representaría o volverme loco o soltar las cosas de la iglesia o entiende lo que le quiero decir. So, eh, hice esta pausa aquí porque esta es la mía rendir la codicia y el pensamiento de que siempre hay algo más que alcanzar morir implica mira lo que implica morir obedecer en automático hermano ah, ahí estoy eh, porque lo normal es que cuando Dios nos llama o, o no, ponerle emergencia obedecer en automático o Morir implica más que verbalizar con esta boquita de comer y decir, ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí, es realmente hacer que yo muera para que viva Cristo en mí. So, Ese es el principio. Estamos viendo, mires el reloj, te estoy viendo. <risa> Número uno. Más o menos calcula por cada punto, calcula cinco minutos. Y más o menos ya puede saber cuándo nos vamos. Pero te amo. Ok. Segundo aspecto. Primer aspecto. Eh, el principio que es morir. Segundo aspecto es la necesidad del quebrantamiento la necesidad del quebrantamiento. Puse ese pan ahí. Representa cuando Jesús multiplicó el pan, que no fue hasta que lo quebró que lo pudo multiplicar. Así mismo pasa en nuestras vidas cuando las cosas quiebran se puede multiplicar. Hechos 14:22. La historia, la voy a hacer cortita, detrás de, de esto es Pablo, eh, que estaba en, en Listra, si no me equivoco, eh, hace un milagro, un cojo, eh, y la gente de allí le dice, oh, y le, le hacen sacrificios, sacrificios. No lo hagan, no lo hagan. Esto, Historia la corta, lo apedrean, lo dejan por muerto, lo sacan, lo hinchamos, él sale, un par de días vuelve, esto, y así todavía con las cicatrices, lo, lo que él llama las cicatrices del Evangelio, va otra vez donde este grupo de personas y le dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué les dice? que es qué? ¿Qué es? Necesario. Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para Pablo, el quebrantamiento es algo necesario. Más o menos traté de sacar una definición de necesario, pero si no se acuerdan de la definición de necesario que digo aquí, pues acuérdense que necesario es necesario. Necesario es un adjetivo que se utiliza para describir algo que es indispensable o imprescindible para algo. También puede referirse a algo que es inevitable. Es inevitable que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mi mamá decía, o a la entrada o a la salida. Pero es necesario. Como por ejemplo, el agua es necesaria para la vida. Las tribulaciones y las pruebas son necesarias. Podemos entender. Que necesitamos pruebas en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Muy bien. Eh, la necesidad del quebrantamiento. Número uno. Necesitamos ser maduros espiritualmente. Lo cual difícilmente podamos lograr sin un quebrantamiento en nuestras vidas. Alcanzar esa madura espiritual. Necesidad de ser preparados para el ministerio. Como el ministerio de Moisés que fue un ministerio grande. ¿Qué hizo grande el ministerio de Moisés? No fue abrir la peña sí, eso fue y abrir el mar rojo Dios lo preparó Dios lo quebrantó en el desierto para algo mucho mucho más grande que abrir el mar rojo tener que soportar la crítica tener que soportar la murmuración tener que soportar la división ese es el ministerio grande y el quebrantamiento te prepara para esos grandes ministerios que Dios tiene preparados para tu vida. Un aplauso al Señor. Y la necesidad también es el mandato que tenemos de, ser, de llegar a ser eh, a la imagen del Señor Jesús. Así que, si no entiendes que es necesario, entonces eh, lo normal sería de que comiences a cuestionar a Dios dentro de, de tu proceso de quebrantamiento y lo normal es que trates de huir de ese proceso del quebrantamiento. De hecho, es necesario que yo sepa que el proceso de quebrantamiento no es tan solo bueno para mí, sino que es también bueno para usted, que es mi hermano. Y lo digo por lo siguiente. Eh, cuando, a veces me pasaba mucho en los retiros, en los, cuando yo tenía mi proceso de quebrantamiento, y ahorita les voy a hablar un poquito de eso, eh, quebrantamientos de juventud, esto, pues, yo, quebrantado al fin, lloraba en un altar, en un retiro. Entonces, eh, con buena intención, eh, venía acá, me ponía la mano. Hasta aquí, dice el Señor, fuera llanto, ya lágrimas. Cuando realmente no, yo tenía que terminar el proceso de quebrantamiento. Lo que pasa es que a veces la gente se... Uh, ven a uno así y, y, y... ¡Uh! Miren, yo ahora mismo trabajo con, con dos mecánicos part-time. Eh, o sea, no son mecánicos, trabajan allí en el negocio. Pero ellos son de, de por sí mecánicos. Y la parte weird es que normalmente... <risa> normalmente, si... El cliente, que yo no soy mecánico, el cliente dice, mira, y el cajo le pasa esto y esto. Y, no, y, y lo que esperan es que yo le diga, ah, eso debe ser, pero yo no soy mecánico. yo lo que le digo es, ya, eso es el diablo que no quiere que el cajo prenda. <risa> y llevo años con el chistecito y no he tenido problema. Pero ahora tengo estos dos muchachos, uno trabaja por la mañana, otro trabaja por la tarde. Entonces, estoy ahí escuchando a la persona. Estoy loco ya por decirle lo del diablo. Y ellos están así, atendiendo a otro cliente. Pero están acá. Y se ponen como que nerviosos. Y escuchen los síntomas. Y ellos están acá, computando. Ah, ese es el camsensor. Ese es el camsensor. ¡Ese es el camsensor! Yo, ¡vete con tu cliente! Porque es como que una desesperación por... por ah. y entonces, pues, pues, pasaba. Pasaba a veces... Por eso te digo que a veces tú tienes que tener cuidado con quien te impone las manos y te dice lo que sea. No, y te lo digo en serio. Esto, de hecho, nosotros, nos hace, más o menos para este tiempo, eh, salió, no sé si el pastor se acuerda, lo que eran los ministros de altar. Y era por eso, porque eh, para el tiempo de los dos cultos, mucha gente, pocos diágonos, y entonces el altar lleno y, y, y pues a veces... Eh, Pasaban cosas. Y no, no, no. Si usted es ministro de altar, usted puede ministrar. Si no, pues quédese ahí. Así que realmente tenga mucho cuidado quien, quien le dice qué. El propósito, terc mira, tercer punto. ¿Cuál es el propósito del quebrantamiento? ¿Cuál es el propósito o uno de los propósitos que Dios utiliza dentro del proceso de quebrantamiento? Eh, bueno, vamos a contestar estas tres preguntas. Usted la va a contestar en su mente. Si usted contesta así a la primera, pues puede contestar en su mente la segunda. Si contesta así a la segunda, pues puede pasar a la tercera. Primera pregunta. ¿Sabías que Dios hizo un diseño específico para tu vida? <risa> Segunda, si es sí. Segunda pregunta. ¿Quiere usted convertirse en esa persona que Dios diseñó antes de que usted naciera? Si la respuesta es sí, tercera pregunta, ¿estás dispuesto a dejar que Dios haga cualquier cosa? Mira, cualquier cosa, incluyendo el quebrantamiento, para que usted se pueda convertir en esa persona que Dios diseñó antes de que usted naciera? Está bien. Esa, vamos, vamos a contestar a lo último. Jeremías 18, 2 al 6. Jeremías 18, 2 al 6. Levántate, le dice Dios a Jeremías, y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y ahí vamos bien, porque lo mandó para casa del alfarero, y ¿para dónde fue? A casa del alfarero, no fue como a Jonás, o sea, dos profetas diferentes. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, No podré hacer yo de vosotros como a este alfarero. En esta versión dice, ustedes están en mis manos, yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. Yo estoy, yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. De manera que Dios se toma la prerrogativa y se reserva el derecho de hacerlo si él quiere. ¿Por qué? Porque él puede. Él puede hacer contigo lo que, como hizo, moldearte. Así que ese derecho él se lo reserva. A lo mejor tú estás ahí en la rueda, como que estoy como ¿sabes? como lo, cuando todavía no te han metido mano. sabes como pff, ponen la masa ahí y, y empieza, a lo mejor está dando vuelta ahí. A lo, que, a lo que te ablandas un poquito, para cuando te <risa> para cuando te metas mano, él lo va a hacer cuando él quiere, porque él puede hacer con, con la masa, así como hizo, y con usted, así como hizo el alfarero ahora. La situación es la siguiente, que quizás yo aquí, a lo que llegaba el, el, el alfarero a darme forma, yo empecé como que, ah, mira, esto no es tan difícil. Yo puedo como que hacerme aquí una, una barriguita y puedo hacerme esto y puedo hacerme lo otro. y, y esto. Entonces, el proceso, la cosa es que viene el alfarero y dice, no, párate, y lo hace otra vez. Ahora, ese sentimiento, yo lo conozco muy muy, muy bien. ¿Por qué? Hace unos años, yo siempre he querido pintar, pintar en, en aceite. De hecho, yo pinto en aceite. Antes quería, ahora puedo. ¿Por qué puedo? Bueno, Alana me regaló para unas navidades, ¿tú te acuerdas? Un set de, de pinturas de aceite porque yo quería dominar la técnica de aceite y quería... Es diferente acrílico, ¿sabes? Totalmente diferente. Pintar el acrílico es bien fácil, pintar el aceite es mucho más difícil. La cosa es que empiezo a hacer una obra... Dios mío, esa es la cosa más fea, fea. Pero feo, 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 pero feo. Y yo, y yo dije, ¿qué diablo es esto? Me di cuenta que yo eh, tenía que tomar clases, entonces eh, ahí me encuentro con Javier Chévere, eh, en Bayamón, cuando estaban instalando a Pastor Alexander, y entonces eh, Javier me dice, mira estoy cogiendo clases de pintura, ay sí, veo las fotos, pero cuánto tiempo tú llevas, no Estoy con, con un maestro que se llama Alexander, que él fue discípulo directamente de Bob Ross. Y yo, ¡ay, rayo, yo quiero pintar. Dame el teléfono. Entonces, voy, me matriculo. Y, y de hecho, estuve como casi cuatro años tomando clases. Entonces, eh, la cosa es que como el, los primeros meses. Eh, pues, cogí las clases era la, al principio era como un poquito barruido, aburrido porque las nubecitas ¿no? la nubecita. eh, que si la, el follaje, que si el lago que si la montaña pero eh, esto es como karate kit tú haces esas cosas wax on, wax off <risa> y a lo último te da para que tú montes todo eso, te pone una obra eh y yo dije, ay, yo quiero hacer, porque una semana antes me dice, la semana que viene, ven temprano, porque mi clase yo la cogí a las 8 de la noche. La semana que viene, ven a las 6, porque eh, tienes que hacer esta obra. ¡Ay, ¡Oh, yo voy a hacer esa obra! ¡Oh, ¡Qué brutal! ¡Yo voy a hacer eso! Sí, ¿yo puedo hacer eso? Sí, tú puedes hacerlo. Eh, nunca había así hecho una obra completa, así la, las prácticas. La cosa es que llego a las 6 eh, y practiqué, tú sabes, estuve en la semana practicando porque yo dije, no, yo quiero hacerlo rápido y él me dijo que que era que me iba a tomar cuatro horas y en mi mente yo dije, ah, yo lo hago en dos horas en dos horas voy a hacer la, la bendita obra esa por prisum eh, de hecho quiero que vean la obra no, no, está... mi primera obra. <risa> ok. Ahora. De hecho, no es mía, es del maestro, que, que enseñándole la técnica de Bob Ross, pero yo fui el que la pinté, solamente él me puso una, y me dijo, tienes que hacerla igual a esta, con todas las técnicas que ya tú sabes. Ok. Pero yo quería hacerlo... Tú sabes, como que a mi forma y quería hacerlo rápido y quería como que yo estaba bien. Eh, tenía las nubes, tenía las montañas, tenía parte del lago y se me quedó el mist. Es como el, eh, el, la niebla esa que está entre el lago y la cosa es que ese paso no se podía omitir. Oye, pero ya tenía bastante. Estoy así y yo como que, diash, metí la pata, pero yo seguía. O sea, yo, vamos a ver cómo después resolvemos esto a mi manera. Llega el maestro. Este, faltó esto. Cogió así muchas servilletas y cogió. Y lo borró completo. Yo me quedé como que, o sea, la cara mía fue... Si alguien me hubiese grabado, yo hubiese puesto ese clip con la, con la musiquita de esta, mi primera chamba. Era mi primera obra. Pero fue un proceso de aprendizaje. Yo salí a las 12 de la noche. Tuve seis horas en la bendita obra esa. Eh, pero el proceso de haber empezado algo, estropearlo, porque tú piensas que va bien, ¿ves? Estropearlo para después decir, no, vamos a empezar de cero. Así es el propósito de Dios en nuestras vidas. A veces, el, ese diseño que Él, a veces nosotros mismos lo echamos a perder. Y a veces, tenemos, él tiene que nuevamente coger esa materia prima y comenzar a, a trabajarlo. Así que, muy posiblemente nosotros podamos tratar de moldear nuestra vida, un vaso limitado. Pero si escogemos el diseño divino, el que ya Él hizo, antes de que tú nacieras, automáticamente estamos entregando nuestras vidas para el quebrantamiento y le estamos entregando a Dios la autoridad, el permiso, la llave, el certificado para que nos moldee y nos haga de nuevo. Tú eres su obra de arte, recuerda pero él es el artista, él es el que sabe, él ya, él ya te vio como producto terminado y él te va a llevar hasta allá. habiendo, o sea, Estamos apercibidos de esto, de que comenzó, el que comenzó la obra en ti la va a terminar. Así que, su propósito no es destruir la obra, su propósito no es borrar la obra, su, tra su propósito es hacer de ti una obra más perfecta un trabajo más perfecto creando una forma más bonita y más útil el cuarto aspecto que quiero trabajar este es de este es serio, este es los obstáculos para el quebrantamiento que a la misma vez son los obstáculos para crecer que a la misma vez son los obstáculos, para que se complete el diseño de Dios en tu vida. Voy a mencionar, son muchos, voy a mencionar algunos. Eh, bueno, pues ¿cuál, ¿cuáles serían esos obstáculos? No podemos aceptar la idea de que un Dios amoroso utiliza el quebrantamiento como manera de hacernos crecer. Por ende, no, acepta, no aceptamos el proceso. Eh, concluimos que el proceso no es de Dios para crecimiento. Así que vamos a ver cuáles son esos obstáculos. El primero, de hecho no, ve de antes, paulante, todavía no tengo nada para ahí. El primer obstáculo es resistir la corrección de todos los obstáculos que son, Voy a enfocarme un poquito más a esto, en este, pues por lo que, ya ustedes va a ver por qué. No aceptas ni recibes la corrección. Incapacidad de recibir la corrección. Eh, quiero leer Hebreos 12, 5 al 11. Yo lo tengo ahí, yo creo que sí. Confírmame, Paula. ¿Tengo Hebreos? Bueno, si no lo tengo, perdóname. Búscame Hebreos. Búscame Hebreos 12, 5 al 12. Mientras... Mientras... Ah, perfecto. Perfecto, lo tenía ahí, sí. Dice, pero ustedes... De hecho, esto es cómo se ve la, la, la corrección eh, de un padre a un hijo y cómo se ve la corrección de Dios hacia nosotros. Ahí tenemos dos referencias bíblicas, la de Hebreos y Hebreos hace una referencia a Proverbios. Dice, pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. ¿Cuál es el consejo que da a sus hijos en la Biblia? Ese es el que está en el proverbio, pero aquí me da el resumen. Dice, querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda. Lo normal cuando a nosotros nos reprenden es, que Poner cara, enojarnos. Hacer el cucharita y no de iglesia eh, no te pongas triste cuando él te reprenda porque Dios corrige y castiga a todo aquel que qué Dios corrige a quién al que ama y que considera su qué su hijo o sea si usted se considera hijo de Dios y si usted considera que Dios lo ama muy posiblemente Dios lo haya corregido, o lo esté corrigiendo, o lo vaya a corregir. Ahora, versículo 7, si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces no son verdaderamente sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían. Juaca, Juaca, huélela. Y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre, que está en el cielo. Pues así tendremos vida eterna. El proceso de disciplina y de corrección es parte del proceso de quebrantamiento. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien para hacernos santos como Él. Versículo 11. Desde luego, que ningún castigo nos gusta, o oh, sí, eso se llama masoquismo, pero es necesario, pero es necesario. Desde luego que ningún castigo nos gusta, en el momento de recibirlo, en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Hablemos sobre la corrección. Y hablemos sobre la corrección de nuestros hijos. Yo no sé mucho de caballo. Pero eh, usted, usted ha visto la película Spirit, la de Disney que está hermoso, tan amarillo, que cuando lo, y, no, y no se dejaba montar porque era un, un caballo salvaje, entonces estaba el, el coronel aquel, tú sabes, y lo hacía pasar hambre y, y cuando lo veía. O sea, eso se llama el proceso de domar el caballo, porque el caballo, en su estado natural, no le gusta el contacto con los humanos y tiende a huir. Y entonces, eh, especialmente si ya es un caballo viejo, eh, es difícil domarlo. Es bien difícil domarlo. Porque está en su estado natural. Eh, así son los hijos. Exactamente así son los hijos. Son indomables. No, no, no no son indomables. Es que hay que, hay que domarlos. No se pueden dejar a los salvajes. Entonces... Eh, me preocupa en gran manera eh, las nuevas maneras de, de disciplinar al, al niño. La, la Biblia dice que la varita es buena, que Joaquita es buena. Nosotros lo hicimos con nuestras hijas. A veces yo llamaba a Alana y le decía, Alan, de hecho, y, yo, y no con coraje. Nosotros teníamos o la varita o Joaquita. Normalmente no, no le pegábamos a las nenas con con la mano, porque las manos son para acariciarla. Pero cuando había que darle su sonadita, vente mi amor, ¿sabes que te pedí? Chiquita, chiquita, ¿sabes que te pedí que hiciste esto esto? Y me desobedeciste, ¿verdad? Porque sabían lo que venía. Porque por cuanto te amo, te tengo que corregir. Y necesito que, que no lo vuelva. Pero luego vienen, ay papi, te amo. La corrección de los niños es bien, bien importante. Porque los nenes son así. El instinto, de hecho, un bebé, mira, mira, ahí está Titi, y está, está Titi, vente conmigo. Y el nene, no. Es como viniera, nacieron así con el chip de la negativa. Esto, todo es no, es mío, es egoísmo, el bebé, es, por eso es que tú lo tienes que llevar, lo tienes que llevar para que Dios luego pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. El problema es que si no se castiga, que si no no, 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 no se castigue, si no se disciplina, si no se corrige, luego ese niño se levanta, cuando llega a, a la adultez se le hace difícil soltar las riendas de su vida, se le hace difícil eh, entregar su vida al Señor, se le hace difícil ser manejado por, por el Espíritu Santo, porque toda su vida fue lo que yo quiera, a mi manera. Entonces, luego, pff, jalar para atrás eso, está un poquito... O sea, miren hermano, y, y nosotros llevo, que llevamos trabajando con niños tantos años, se los podemos decir... Eh, eh, que es bien, bien importante la disciplina y la, la corrección en su, casa, en su casa. Al niño se le hará más difícil aceptar el proceso de quebrantamiento en su adultez cuando no fue disciplinado en su niñez. Dificultad para someterse a la autoridad. Más difícil entregar su vida y su voluntad al Señor. Y esto no es un abuso, esto es simplemente un estándar de disciplina. Proverbios 29, 15 dice, y 17. Yo creo que yo lo puse por ahí. La vara de la disciplina imparte sabiduría. Pero el joven malcriado avergüenza a su madre. Versículo 17. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Yo... Alana, tú eres mi hija favorita. No, Paula, eres tú. Se me olvidó que estabas allá atrás. No te vi. No, 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 no. Lo que les quiero decir es que yo siento orgullo por cómo estas niñas se comportan, por cómo hablan, cómo se conducen dentro y fuera de la casa, dentro y fuera de la iglesia. Pero... Nos costó y a ellas también les costó, porque ellas nacieron así. Todos los nenes nacen así como un potro salvaje. Es cuestión de saberlos llevar. Rapidito, porque en este punto de... Eh, obstáculos, obstáculos. Número dos, la autosuficiencia. Eh, Número, eh, número tres, cuando tú tienes talentos y dones, es difícil que tú eh, quieras ser quebrantado por, por el Señor, porque ya tienes talento, ya tienes dones y dependes totalmente de esos talentos. Eh, por eso muchas personas altamente dotadas son las que tienen mayor dificultad en el proceso divino del quebrantamiento, porque ahí viene la soberbia. Ahí viene el yo lo sé, ahí viene el mi, yo soy pastor, yo soy líder, yo soy. O sea, mientras más, 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 más duro es el golpe. Eh, tienen el problema de que se apoyan en ellos mismos, se sienten satisfechos con lo que tienen, rara vez miran a Dios para que les suministre lo que verdaderamente necesitan. Les cuesta mucho rendirse y no saben lo que se pierden. Eh, necesitas un quebrantamiento para que dejes depender de tus dones y habilidades. Obstáculo número 4 poner la confianza en el lugar equivocado. Yo creo que yo lo... No, 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 yo no, tus logros. En la riqueza, en la imagen, en tus logros. Desear mantener el control. David cuando pecó, que quiso mantener todo en control, okay, tapar. Eh, pero es necesario darle el control al Señor deseo de vivir independientes de Dios miren hay unas áreas a veces en la, en la vida de nosotros que Dios tiene en la mirilla eh, y la realidad es que apartados de Dios nada podemos hacer yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, que fue lo que hablamos al principio. Separados de mí, nada podemos hacer. Obstáculo, querer separarse del Señor. Tengo un montón de cómo se sobrepasan los obstáculos, pero quiero trabajar dos. Número uno, vamos a autoevaluarnos. Por ahí viene el 31 y sería bueno. O sea que esos, esos días así somos que son bonitos para, no simplemente para fijar metas, pero qué tal si autoevaluarme. Cuáles son. Imagínese usted el 31, en vez de poner todas las metas sobre la, me, sobre la mesa, decir cuáles son todas las áreas que necesitan ser quebrantadas en mi vida. Eh, y lo otro que quería hablar sobre cómo sobreponer los obstáculos es el siguiente. Es, es un punto y a la vez es una idea y a la vez es un, una exhortación. A aquellos que practican el ayuno, a aquellos que practican el ayuno saben que el ayuno no es para comprar a Dios, no es para pedir un favor especial. El ayuno, si lo sabes utilizar bien, es para tú mismo autoponerte en la raya. Hay veces que yo mismo hago mis propios ayunos, que nadie sabe, que le digo a Angie, mira Angie, no, no voy a, o voy a estar. Normalmente lo hago cuando yo sé que hay un área en, la vida que necesito entre... en mi vida que necesito entregar, o me siento egoísta o me siento que tengo mucho coraje, que últimamente estoy explotando como un psiquitraque. Entonces, cuando yo... Entonces, yo digo, o me quebranto yo mismo a la buena, o espero <risa> la corrección del Señor. Entonces, ya cuando uno sabe, uno utiliza o puede utilizar el ayuno como una herramienta para uno, y de esto podemos hablar un montón, y los exhorto a... En vez de esperar el quebrantamiento del Señor, vamos en enero eh, ayuno de Daniel. De hecho, eh, y, y a todo esto es para, porque a veces lo hacemos con lo hacíamos con revolution, pero a veces lo hacíamos mal, porque bueno, vamos a ayunar, pero a veces se convertía como en el chat era como un chat de dieta ah y ahora podemos comer esto y le podemos echar esto aquí para darle sabor y lo, tú sabes y, y se convertía como que en eso entonces pues ya de ahí nos volvimos a, a hacerlo esto lo hacíamos individual así que autoevaluación y te invito a a que utilices la herramienta del ayuno número 5 cómo opera, dónde está Dios dentro de este proceso de quebrantamiento, dónde empieza, dónde termina, qué hay ahí dentro, cuál es el proceso, cuál es el, la manufactura, cómo es que Dios coge esa uva que está ahí y la termina en un, en un jugo de uva, cómo es que, que el pan, que, el, que la harina termina convirtiendo, o sea, cuál es el proceso de pasarlo de materia prima a, a materia final, cómo opera Dios. ¡Ja!, Número uno, Dios elige el área de la vida que será blanco de su acción. Dios elige el área de la vida que será blanco de su acción. ¿Cómo usted entiende que Dios identifica esa área es que es como un imán para el Señor, para que Él se meta en su corazón y busque. ¡Ah! ¡Oh! Mira lo que encontré. Vamos a trabajar esta área. Bueno, cada uno de nosotros tiene sus deseos. Si deseamos algo con tanta fuerza, que nos lleva al punto de aferrarnos a eso y considerar lo más valioso que nuestra relación con Dios, ese, ese deseo, entonces se convierte en el blanco del quebrantamiento. Ejemplo. Eh, ¿En qué usted piensa la mayor parte del tiempo? ¿Qué ocupa el primer lugar en su vida? Quiero, quiero darte este ejemplo. Este pudo haber sido el discípulo número 13. Está en... Yo no lo puse. Ah, qué bueno, porque yo no lo tengo aquí. Jesús respondió: Si quieres ser perfecto, esto es al joven rico, porque él le dice: Mira, ¿qué tengo que hacer? Mira, yo respeto a mi papá, los 10 mandamientos los tengo ahí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tengo el checklist. ¿Qué más? ¿Qué más? Si quieres ser perfecto, anda, ve lo que, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Él pudo haber seguido al Señor, pero ese fue su área. O sea, miren, Jesús, Jesús eh, a veces hablaba cosas, tú le preguntabas algo, algo y él te contestaba con otra cosa. Porque a lo mejor tú le decías una pregunta trivial, pero a lo mejor él te estaba hablando sobre la base de lo que realmente está en tu corazón. En este caso, lo que vio Jesús es el deseo y, y esas posesiones. Y por ahí fue donde lo, ato, lo atacó. Y normalmente ese deseo que tú tienes ahí, que está bien arraigado, una raíz, una yuca ahí en su corazón, es la fuente de atracción, el imán donde Dios quiere trabajarte. ¿Por qué? Porque te ama y porque tú eres su hijo. Y él te quiere llevar al diseño perfecto. Lo que estableció con, eh, para ti, antes de que naciera. Miren. No a todo el mundo Jesús le dijo, vende todo lo que tiene. Esto que les voy a contar sucedió en un campamento de Royal Rangers. Eh, ¿Saben Evelyn eh, Rosario? Evelyn Rosario, era compañera mía de trabajo. Esto, y cuando ella vino, vinieron sus hijos, y vino eh, uno de mis personajes bíblicos de aquí, de uno de mis, de mis, per, de mis personas favoritas, eh, Manolito, Manuel. Y Manuel estuvo en nosotros con los Rangers, ¿sabes? y, y, de, y de cada vez que... Evelyn eh, me decía, mira, Manuel, no qu Ahí, Manuel ¿qué pasa? ¿Sabes? Y siempre desarrollamos esa, esa era su comandante, yo él, 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 era su figura de respeto en aquel momento. En un momento dado, cuando estábamos en la Academia Junior, eh, hace como 10 años atrás quizás, había una moda de que los nenes tenían un rabito finito, largo. ¿Se acuerdan? Feo. <risa> eh, entonces, en los expeditions de todo Puerto Rico, o sea, de las iglesias de Puerto Rico, <risa> todos tenían rabo. <risa> entonces, a Fenelon... No le gustaban los rabitos, porque decía que se veía mal con el uniforme y todo eso. Y algunos chicos, libre y voluntariamente, ¡pac! y lo, mira, no, no tengo problemas con eso. Eh, fue un campamento de tres o cuatro días. Y, y el segundo día venían dos muchachos más, ¡pac! se lo cortaban. Eran muchos expeditions ¿Cuántos expediciones habían pagado el tiempo? Ses sí, 60 expeditions en ese campamento. Eh, y casi todo el mundo de los que tenían rabito, ¡pap! Pero Manuel, uh -uh, ese es mi rabito, no se toca, y yo, pero qué raro, o sea, Manuel no es así, él no, o sea, yo sé que él es un buen muchacho, y no sé qué. Lo que pasa es que esos rabitos lo que representan es la rebeldía, a veces. A veces son cosas, quizás para un, un pantalla, o Alana me dice, papi, ¿me puedo hacer otra pantalla? La última, esto, pero ni aquí, ni acá, ni acá, porque casi siempre esos son símbolos de rebeldía, o son símbolos de, o sea, y con eso hay que tener cuidado. esto, Y yo recuerdo que ya el último día, luego de una administración, luego de, Manuel empieza a llorar. ¿no? cogió la tijera. Y, y abrazó a Fenelón. Y, y obviamente, luego yo estaba hablando con Fenelón, es lo que cuesta. Dar algo que para ti es importante. Lo que cuesta, o sea, lo que costó, el tiempo que costó tener ese rabito tan largo. Pero la libertad que tú sientes cuando puedes quitar ese obstáculo de tu vida y simplemente libre y voluntariamente entregarlo. Así que esa es una de las maneras que opera Dios. Él identifica cuál es eso que se te obsesiona. Dios es celoso, exige ser el primero cuando no le damos el primado a Dios. Eh... Dios remueve todo obstáculo que nos retiene para hacer su voluntad. Eh, así que, número uno, Dios identifica. Número dos, Dios acomoda las circunstancias. No le voy a hablar sobre lo que pasó con Pedro cuando Dios le dijo que iba a negar y, y después, esto no se lo voy a contar, ni le voy a contar cuando lo negó tres veces y ni tampoco le voy a contar cuando lo negó y fue quebrantado y lloró. Dios acomodó las circunstancias para que obraran en favor de Pedro, y Pedro se diera cuenta de, ¡y a rayo! Dios elige las herramientas, dale Paula al próximo, Dios elige las herramientas, por ejemplo a Satanás, lo utilizó como una herramienta para quebrantar a Job, y luego Job creció mucho más, y Dios controla la presión, Dice la Biblia 1 de Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así que la presión es controlada por el Señor. Número 6. <risa> Y básicamente esto resumen ¿Cuáles son las bendiciones del quebrantamiento? Como mencioné ahorita, tenemos pan porque alguien molió los granos. Tenemos aceite de oliva porque alguien cogió la oliva y la exprimió. Tenemos jugo de uva porque alguien pisoteó. Si hay alguien vegano aquí, tenemos leche de almendra porque alguien exprimió las almendras, las ordeñó. Dentro del proceso tiene que pasar algo para que pase de una cosa a la otra. Las vidas productivas son productivas y son fructíferas únicamente porque Dios molió nuestra voluntad. Porque de alguna forma o libre y voluntariamente, o por quebrantamiento, le cedimos la voluntad al Señor. Todos pasamos por quebrantamiento. O pasaremos, o estamos pasando, o hemos pasado. Eh, los mismos sentimientos que hablé al principio, la soledad, el desgarramiento, el problema familiar el problema que todavía teni estamos teniendo, el diagnóstico de enfermedad. El quebrantamiento puede venir de muchas maneras. A veces somos nosotros, a veces son las circunstancias, a veces Dios acomoda las cosas para, para quebrantarnos. Pero al final de tu proceso, si tú entiendes que debes ser moldeado, que debes entregar y tú cumpliste estos primeros aspectos, solo te toca esperar el resultado que nada más y nada menos una bendición para tu vida. ¿Cuál es esa bendición? Luego del quebrantamiento, tú experimentas un tiempo de mayor presencia con el Señor. Digan sí o, o no. Luego del quebrantamiento llevado correctamente y luego de haber aprendido la lección y luego de haber sometido tu vida a ser moldeada, vas a ver cómo tú empiezas a dar frutos. Porque para eso fue que Dios permitió que tú murieras que muriera tu semilla para que diera fruto. Tienes la bendición de comprender más a Dios. De poder aceptar lo que Dios dice. De poder aceptar lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra... Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tus pensamientos de Dios para tu vida. Dios quiere esto para mí. Cuando Dios quiere esto para ti. A través del, del quebrantamiento vas a poder experimentar y vas a comprender más claramente el propósito final de Dios para tu vida la bendición de conocernos mejor a nosotros mismos de oída te había pero más ahora mis ojos te ven te conocí así pero ahora luego al final de este viaje que me costó lágrimas, sudor, sufrimiento. Al final te entiendo mejor, Señor. Puedo comprender un poco más tus pensamientos para mi vida. Ahora tengo la bendición, yo tengo la bendición de una mayor compasión hacia los demás. Mi hermano, ya yo pasé por eso, te entiendo. El, el sábado pasado en el Retiro de Hombres tuvimos una experiencia bien bonita porque Pastor Carlos David dijo, mira, vamos Vamos a abrirnos entre nosotros mismos, vamos a esas cosas que están profundas, que, que necesitan ser sanadas. Y efectivamente. Eh, uno de, de los hermanos que estamos ahí eh, dice, mira, te, estoy pasando por esto, esto y en mi mente como quien dice, yo era el, el pastor de turno <risa> o en ese grupo en mi mente yo dije yo, ya como que no tengo palabra específica para eso otro hermano ah, ya yo pasé por eso y esto me pasó y los... Tienes la bendición de haber pasado por un proceso y por un quebrantamiento, y ahora puedes, puedes comprender mucho mejor a tu hermano. La vida te huele diferente. Te huele a pino. Ah, no. Huele diferente la vida. No te amalgas, ya no te apesta porque ahora ves la vida a través de los ojos del Señor bendición de una creciente conciencia de la presencia de Dios Dios siempre está con nosotros pero el quebrantamiento nos hace más sensibles a esa presencia dile al Señor Ponte de pie un momentito conmigo. Vamos a hacer una oración ya mismo por la iglesia. Durante los tiempos de quebrantamiento, pídele a Dios que te revele por qué estás pasando lo que estás pasando y qué es lo que Él desea que aprendas de esa situación. En otras palabras, cuál será tu actitud hacia ese quebrantamiento. Y termino con los siguientes dos versículos. Ya Pablo, habiendo pasado por muchos quebrantamientos, muchas marcas, muchos azotes, muchos dolores, muchas penas, el ver el quebrantamiento con otros ojos. Paula, digo, esto es Pedro, perdóname. Pedro dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿Estás pasando por el quebrantamiento? Esto es motivo de ustedes, esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas, ¿por cuánto tiempo? por un Pruebas por un corto tiempo... El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ahí la tengo en otra versión. La confianza que ustedes tienen en Dios Es como el oro Así como la calidad del oro Se pone a prueba con el fuego La confianza que ustedes tienen en Dios Se pone a prueba con los problemas Si ustedes pasan la prueba Su confianza será más valiosa que el oro Pues el oro se puede destruir Así cuando Jesucristo aparezca Hablará bien de la confianza Que ustedes tienen en Dios Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, merece ser alabada. Cuando Jesús esté abogando por ti, uh, tacho el hombre, lo tuve que sacar del hoyo porque la estaba pasando, pero las pasó y las pasamos juntos. Así que yo hablo bien de, de Geraldo, de Daniel, de Luis. En resumen, en bien resumen y volvemos al principio el quebrantamiento es poder decir Juan 3.30 a él le toca crecer y a mí menguar a él le toca crecer y a mí menguar yo hubiese preferido que el mensaje hoy fuera salieras por ahí vamos a conquistar vamos a pero es un llamado a la reflexión es un llamado a, a ceder la voluntad lo cual no es fácil lo cual no es fácil yo simplemente quiero que mientras adoración canta te tomes el tiempo porque es que la cosa es que no nos tomamos el tiempo La cosa es que Mientras yo estaba preparando esto Yo dije ¡Ay, rayos! O sea, Estaba haciendo aparte como que Mi listado del, del corazón Y Y lo hice En este proceso Pero no había tomado el tiempo Para, para pensar tan siquiera En aquellas áreas Que necesito entregarle a Dios Para ser quebrantada de manera que nada, vamos a aprovechar este tiempito mientras Adoración mientras adoración canta eh, para reflexionar. Yo estoy dispuesto a orar contigo, ponerme de acuerdo contigo y si así lo deseas y, 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 y dices en, mi, en medio de mi quebrantamiento necesito que fortalezca mi espíritu necesito una conexión, necesito obligatoriamente, necesito un toque del espíritu de Dios algo que me diga es, está bien, este es el plan de Dios para tu vida, necesito sentir ese fuego en mi vida lo que sea, vamos a orar usted ora ya la adoración canta y si usted desea, oramos por usted
0: de ti y habitar en tu presencia vengo a para que crezcas tú y cada día seré más como tú yo quiero Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero más de Habitar en tu presencia Mengual Para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranta mi corazón quebranta mi vida entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo yo quiero vengar para que crezcas tú quebranta mi corazón quebranta mi vida Entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo
2: Yo quiero venguar para que crezcas tú En lo que Pastor Manuel sigue ministrando Y, y seguimos cantando ya mismo hoy es un buen día para que tú le puedas entregar tu corazón al Señor hoy es un día para que tú te puedas rendir al Señor tú rindas tu voluntad al Señor y dice Señor completa la obra que estás haciendo en mi vida renuncio a mi voluntad y quiero que seas el Señor de mi vida completamente si hubiera alguien esta mañana que quisiera dar su corazón al Señor si hubiera alguien que quiera aceptar a Cristo como su único exclusivo salvador el altar está abierto también para ti para cualquier persona que dé ese paso de fe hoy es un buen día con ese mensajote esa enseñanza así que el altar está abierto para ti así que te espero aquí en el centro para yo yo mismo quiero orar por ti y seguimos adorando a Dios en lo que pastor Manuel continúa ministrando
0: yo Quiero más de ti y habitar en tu presencia Vengo al para que crezcas tú y cada día seré más como tú Yo Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú, quebranta mi corazón. Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero venguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezca tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú